0: prepárate. Juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. Un gusto saludarte nuevamente una semana más aquí en el podcast, tu programa Cultura Ambiental. Hoy me complace presentarte una entrevista. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema Sueña, logra, persevera y alcanza con Kelvin Santiago. Resulta que Conocí a Kelvin hace uno, unos meses atrás. Me contó su historia sobre la aviación, como su pasión por, por, por volar, por convertirse en piloto. Y cuando contaba su historia, en ese momento sentí que quería traer esa historia al podcast. ¿Por qué? Fíjate, este podcast nosotros lo dirigimos obviamente a personas profesionales de control de plaga, dueños de negocios y personas que están buscando, ¿verdad?, soluciones enfocadas en mantener un ambiente saludable, seguro y libre de plagas. Y de igual manera, buscamos crear una nueva forma de pensar. Y ahí es donde encaja, ¿verdad?, donde conecta este contenido de hoy con Kelvin Santiago, porque su historia nos muestra el ser perseverante, el insistir y el enfocarse en aquello en lo que realmente él ha puesto como su norte y su meta objetivo. Y para mí, en ese momento que lo conocí, me contó su historia, pues realmente dijeron, no, este, esta historia hay que contarla en el, en el podcast. Y luego de, de varios meses, ¿verdad?, coordinando, porque eh, Kelvin pues, es una persona sumamente ocupada, eh, está en un proceso de continuo aprendizaje y desarrollo, y bueno, es piloto, así que sabemos que todo el tiempo está volando de un destino a otro. Pero finalmente logramos ponernos en contacto para hacer esta entrevista. Tanto él como yo lo hemos disfrutado. Es una conversación realmente, una conversación donde hemos podido extraer sabiduría de una persona que ha logrado un gran objetivo, una gran meta, un gran sueño. Y no solamente se ha quedado ahí, sino que escuchará ¿verdad? cómo él ha seguido compartiendo lo que ha ido aprendiendo con otras personas. Entonces, te dejo aquí con la entrevista para que tú mismo puedas escuchar a Kelvin, su historia y cómo realmente me ha impactado a mí y espero que de igual manera te impacte a ti para que tú comiences, si no lo has comenzado, a enfocarte en aquello que realmente es tu pasión, tu sueño, tu meta, tu objetivo, tu propósito de vida. Así que te dejo aquí la entrevista y regreso contigo al final para unos comentarios comencemos. Saludos Kelvin, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Saludos José, es un placer, un honor para mí estar contigo, muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno, qué bueno, sabes que tenía muchas ganas de hacer esta entrevista y aunque se sale un poquito ¿verdad? del, del contexto o el, o el, o el formato ¿no? de, del podcast Cultura Ambiental, aunque ciertamente se, se añade con mucho valor que tú traes, estaba muy deseoso de hacer esta entrevista porque tu historia me, me cautivó cuando te conocí. Me hiciste ¿verdad? parte de esa historia y dije: Hay que tener a Kelvin en el podcast. Sí, y, muchas y, gracias. Y hoy estamos aquí. Así que te doy la bienvenida, te doy las gracias por sacar de tu tiempo. Eh, que, que Sé que tiene una agenda súper ocupada. Así que gracias por, por la invitación, o sea, por aceptar la invitación con nosotros.
1: Gracias por la invitación.
0: Super. Me gustaría comenzar preguntándote ¿Quién es Kelvin? ¿Dónde naciste? ¿Cuál es tu preparación? Cualquier detalle que quieras contarnos sobre, sobre ti, este es el momento. ¿Quién es Kelvin? Cuéntanos.
1: Kelvin es este, este muchachito de la barriada San Luis de bonito, este que desde chiquitito eh, siempre le encantó la transportación, siempre... La hermana mayor de él, este, o, o mi hermana, ella tra, eh, estudiaba en Mayagüey todos los weekends, solíamos llevarla al colegio de Mayagüey de camino allá, pasábamos por el aeropuerto de Mercedes Ponce, yo siempre veía ese aeropuerto y me daba como una emoción, pero siempre me gustó la transportación y yo veía los barcos cuando pasábamos por la Colco, por Guayanilla, y yo decía, wow, algún día quisiera como conducir algo gigante, barcos trenes, aviones, yo este, hasta si iba en una gira en la escuela, iba en la guagua, y yo quería ser el chofer de la guagua, siempre que <risas> quería, quería conducir algo, entonces mi abuelita en paz descanse, ella vivía en un edificio, un condominio este, de nueve pisos, y entonces pues yo siempre pasaba todo el, por horas, me iba al elevador y jugaba a subir y bajar de, de piso y cada vez que había un, alguien que iba a subir a su piso, pues yo jugaba que yo era el piloto del elevador y lo llevaba de piso a piso, siempre tuve eso pero cuando tenía 10 años por primera vez fuimos a Nueva York a visitar al, a una amistad, mi madre me llevó y por primera vez viajé en un avión y yo dije no, definitivamente esto es lo que yo quiero hacer yo quiero ser piloto y ese fue eh, mi nuevo, mi sueño este, y meta que me propuse desde que yo tenía 10 años y se me hizo cuesta arriba a pesar de los años, porque a pesar de que aprendemos, o sea, nos dan clases de inglés, pero yo no sabía mucho inglés, o sea, no sabía inglés, hablar, a conversacional, ni tenía el dinero para poder pagar las licencias, este, se me hizo bien cuesta arriba, pero fueron siete años que me tomó en hacer mi bachillerato en ciencias de aviación este, con la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Bayamón, yo tienen un programa de aviación que ahí hice todas mis licencias hasta que me convertí en instructor de vuelo este, ellos me ayudaron mucho, me dieron hasta becas y una vez terminé mis licencias pues de ahí este, me convertí en instructor de vuelos y según yo daba clases de vuelo pues iba acumulando las horas que necesitaba este, de experiencia para poder conseguir mi nuevo trabajo, de ahí volé en Air Flamenco volé este, hacia las islitas Vieques, Culebra, este, San Tomás y este, volaba tanto carga como pasajero hasta que cuando volé un poquito más de horas se me dio la oportunidad de volar en una compañía que se llamaba MNA Aviation, volaba carga ahí y ahí fue que completé las horas mínimas requeridas para, para poder volar en aerolínea regional. En ese momento, mi primer empleo, aunque no lo crea, fue un momento fuerte en mi vida porque como no me defendía bien en el inglés, este, yo perdí mi primer trabajo porque en el entrenamiento se me hizo cuesta arriba, pero de eso yo aprendí una lección. En el momento me, yo estuve a punto de rendirme, pero me acordé de mi sueño y de que no hay obstáculo que uno no pueda superar. So, siempre, siempre... Este, uno se lo propone en el nombre de su ¿se lo puedo hacer en la mano del señor? Yo dije, no, este no es el fin de mi cajera, yo voy a seguir hacia adelante. De ahí entré a otra compañía, que se llama Mesa Airlines de ahí, este por primera vez, ahí fue que yo en realidad aprendí a hablar más, me suelté en el inglés conversacional, pero más bien, esa fue mi escuela de lo que es una aerolínea, hice muchas amistades, y, y justo cuando fui a entrar a la capitán, a subir la capitán, ya hice las horas mínimas que tenemos que tener para poder ser capitán, que son mil horas. De ahí entonces, eh, unas muy buenas amistades me ayudaron a entrar a la otra compañía, que se llama Envoy Air, que es lo que es American Eagle, pero entré directamente como capitán. Y entonces este de ahí hice muy buena experiencia, aprendí muchas cosas y... Joder, y dos años después fue que pasó lo del COVID, cuando llegó el COVID a nuestra vida, fue lo mejor que me pasó a mí, porque a pesar de que me, eh, fue un momento fuerte en la economía, me tocó bajar a copiloto, ya que este, por el, el número de señoría, que obviamente el número, una vez entra a la compañía, el número que tiene, pues este, hubo personas que bendito, le dieron lo que se llama furlough, perdieron su trabajo, pero gracias a Dios no me dio furlough, pero como habían ahora muchos más capitanes y menos personal, porque ya no se estaba haciendo muchos vuelos, pues tuvieron que cortar los vuelos, ¿verdad? Este, y entonces pues me tocó bajar la copilota, pero gracias a esa movida yo conocí a mi esposa, de ahí este, meses después este, nos casamos y después nos enteramos que íbamos a tener nuestro primer bebé. La gran bendición llegó a mi vida y dos años después, cuando por fin la cosa mejoró, y este, ya yo estaba a punto de volver a subir a Capitán, fue que yo dije este es el momento, uh, las aerolíneas comenzaron a ejecutar muchos pilotos y por mi pasado yo, decí, yo me sentí inseguro de mí mismo yo decía, Del, siempre Delta Airline fue mi aerolínea favorita pero yo, decí, yo me sentí inseguro, pero yo dije, en el nombre de eso le voy, uh, voy a aplicar, le voy a sumar este, por fe y este, lo menos que esperaba es que me iban a dar la oportunidad, y yo pensé que este, lo que me había pasado en mi primer empleo iba a afectar bien brutal pero yo dije, no, vamos hacia adelante porque de, de eso yo aprendí mucha, muchos valores y gracias a eso que yo aprendí fue lo que me motivó a, a demostrar que no hay nada imposible y entonces cuando a mí me entrevistaron, una de las cosas que yo dije fue que eso fue un momento en la vida de aprendizaje pero yo quiero utilizar eso para enseñarle a otras personas que cuando realmente tienes una meta un sueño, no hay nada que te detenga y que no hay nada imposible y que yo haya llegado a, a esa entrevista para mí fue un gran logro y ellos vieron el sacrificio y otra cosa que les dije a ellos, que cuando yo estudiaba yo tuve que decidir entre un carro o si no, pagar las horas de vuelo y yo decidí este, caminar a pie, no tenía un carro para poder ir a estudiar porque necesitaba el dinero para pagar la licencia y yo cogía tren, guagua, caminé bajo lluvia, sol y le demostré que llegué ahí con esfuerzo, dedicación y este pero realmente eso es lo que yo quería para la vida mía y con la ayuda de Dios, ellos me dieron la oportunidad y no lo podía creer cuando me dieron el trabajo volando el avión que siempre soñé que fue en el primero que yo viajé cuando chiquito, en el 757 y ahora estoy con Delta Airline volando 757 767 basado en Nueva York y hacemos vuelos domésticos e internacional y a, y ese ne, el niño que tenía ese sueño de San Luis Puerto Rico hoy día está con Delta Airline volando el avión que siempre sueño.
0: lo logró realmente logró, <ríe> logró el, gran el gran sueño, sueño. Qué bueno, me, me inspira, me inspira muchísimo porque en, en, en esta introducción que has hecho has mencionado tantas cosas que, que nos impactan, así que vamos a ir tratando de desmenuzarlo porque hay mucho, hay mucho que aprender de ti, de verdad, en este, en este proceso. Cuando, cuando ya te diste cuenta que realmente ser piloto era lo tuyo, me estaba hablando que tenías algunos 10, 11 años. O sea, sí. como, como un niño, o sea, trataba de visualizarme yo de niño intentando entender. ¿Qué quería hacer ya cuando fuese adulto? O sea, ¿tú, tú entendiste en ese momento lo que quería hacer. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿realmente qué se dio que tú dijiste si yo quiero ser piloto? ¿Había alguna razón específica o simplemente lo sentiste, te nació y sabías que eso era precisamente lo que deseaba?
1: La primera vez que yo viajé y yo vi a los pilotos ese uniforme y cómo este, esas personas movían algo tan grande y esos pasajeros y todo en sus manos y la primera vez que yo me sentí en un avión, lo que es volar, a mí siempre me llamó la atención, pero cuando estuve ahí, me dio una emoción tan y tan grande, que me inspiró tanto cuando vi a, a esos pilotos, yo dije, algún día yo quiero ser como ellos, eso es lo, ahí yo descubrí, eso es lo que yo quiero, yo me quiero ver así, con uniforme y con, volando tantos pasajeros, todas esas vidas en mis manos, esa responsabilidad, y ese avión tan grande, yo como que, guau, wow, y obviamente en la mente de un niño era como que cuando yo crezca, eso es lo que yo quiero para mi vida. Y yo en ese momento no, no pensé en, el, en, que, en, en tener una carrera que obviamente pague bien o, o lo que es viajar de gratis, como decimos. En ese momento yo pensé en la pasión, en que yo quiero volar este, esos aviones, llenos de pasajeros, de esas vidas en mis manos. Eso fue lo que yo este, me visualicé y me vi ahí. Entonces, desde chiquito comencé a dibujar los aviones. Yo me pasaba dibujando muchos aviones, las libretas. Yo a veces ni atendía clases, este, a menos que fuera algo relacionado a aviación, pero a veces como que llevaba un momento que como que me aburría y me ponía a dibujar los aviones. Y todas las libretas mías siempre estaban llenas de aviones. Y es algo que yo siempre quería desde chiquitito. O
0: sea, que hasta cierto punto sentiste o descubriste en ese momento que ser piloto era tu propósito de vida. Correcto. Wow, Ahí te felicito definitivamente, te felicito por eso. ¿Qué es la... aquello que más te gusta? O sea, ¿cómo es un día para, para Kelvin como piloto y qué es lo más que te gusta de todo lo que haces? Aunque veo que hay mucha pasión en todo esto, pero wow, eh, sí. ¿cómo describirías eso de, de tu día a día y qué es lo más que te apasiona en, en todo este proceso?
1: Es que es como que mi trabajo no lo veo como un trabajo, lo veo como un hobby. Es como que desde que yo llego al a avión, es como que yo primero que nada no lo creo todavía que estoy trabajando en Delta en el avión que siempre soñé y se me paran los pelos nada más cuando yo estoy en el Jet Bridge, que es don, por donde abordamos y está, estoy entrando al avión y este y cuando veo todos esos pasajeros mirándonos, porque obviamente ellos, muchos, y me lo han dicho wow, nuestras vidas están en tus manos como que esa sensación de que wow, todas esas vidas están en nuestras manos es una cosa bien emocionante para mí y que ellos y que Delta pone la confianza en nosotros, ¿sabes? Que nos dieron, obviamente, pasamos a un entrenamiento riguroso y, y para eso nos hemos preparado, pero es mi pasión saber que hay muchas vidas atrás que van con diferentes propósitos, ya sea vacaciones, para encontrarse con familiares, algunos con buenas noticias, otros con no muy buenas, pero todos se unen en un propósito en ese vuelo y es como que conectar vidas, llevarlo safely de punto A a punto B y eh, el mes que viene no saber hacia dónde el destino me va a llevar y como que siempre hay un crecimiento laboral es como que eso me apasiona
0: wow, tremendo, y eso que menciona es muy cierto, sabe que hace poco yo tuve que salir de viaje y viajaba con mi hermano y mientras esperábamos el avión yo le comentaba justo eso le decía, sabes que nosotros estamos aquí en el aeropuerto con un propósito en particular y si miramos a nuestro alrededor vemos gente que van de vacaciones personas que vienen de trabajo o regresan de trabajo, otros tal vez van a una cuestión médica, y, y todo de alguna manera ¿no? conectamos en un mismo en un mismo punto, pero con diferentes emociones, es eh, sumamente interesante eso. ¿Sabes qué me gustaría pensar, eh, preguntarte? Que me cuentes, mencionaste sobre tus retos, especialmente un gran reto fue el idioma, eh, pero seguramente dentro de ese proceso también tuviste otros retos con los cuales tuviste que lidiar la falta de confianza tal vez de tu parte y tal vez de otras personas cuéntanos un poquito más sobre cómo es ese proceso que tú lograste superar y en especial para aquellas personas que están tal vez luchando contra esto pues también puedan entender que hay oportunidad para poder vencer cada uno de estos retos
1: aquí lo importante es uno sabe este, que uno tiene más que un sueño, una meta, porque hay una diferencia entre decir yo, yo quisiera hacer, ah, yo voy a hacerlo en el nombre de eso. Obviamente yo siempre pongo a papito Dios por delante, en el nombre de eso yo voy a hacer esto, me lo voy a proponer, voy a luchar por eso. Y si no sé inglés, voy a buscarme la manera. Un ejemplo, cuando yo empecé en aviación, no había Google Translator. Cuando yo empecé en, en la universidad, en los tiempos de antes, pues obviamente los libros, los, 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 los libros de, in, de aviación son en inglés, so, yo me vi en la necesidad de aprender a leer el inglés, pues, ¿qué yo hacía? Pues yo voy a buscarme la manera de entender esto, yo cogí un papel en blanco, un diccionario, antes eran este, los diccionarios que eran unos libros bien grandes, y yo cuando estaba leyendo había una palabra que no la entendía, le escribí en ese papelito, buscaba el diccionario, el significado, ok, ya sé lo que es la palabra. Vuelvo y leo todo, ok, la palabra, lo busco en el papel, ok, esto es lo que significa, oh, ya entiendo lo que me está diciendo la, la oración. Y así lo hice con todo hasta que aprendí a entender el libro. Y obviamente así fue que yo empecé a sobrevivir. En cuanto a conversacional, eh... Obviamente, como boricua, muchas veces tenemos muchos temores, miedo. Yo veía una persona americana que se me paraba al lado y yo oh, le oraba a Dios que no me hablara porque yo no sabía hablar. Pero de momento como que yo me propuse, no, yo tengo que romper eso. Y yo le decía a mi hermana, dame una lista que yo voy a ir para el supermercado y yo voy a ordenar en inglés y voy a hacer. Y yo con el inglés manche plátano, con la ayuda de Dios, iba allá hasta que sobrevivía y cada día fui eh, exponiéndome más, hablando con la gente y le fui perdiendo el miedo al inglés y esos son ejemplos de cómo uno vence los obstáculos eh, cuando uno tiene una meta, un enfoque uno busca la manera, uno se la arregla, pa, se la arregla para lograr este, el cometido el, la meta
0: definitivamente Y ese, ese gran sueño que tuviste y que se logró sabe, se logró materializar, concretizar eh, definitivamente si pudieras marcarlo ¿no? en, 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 en una fórmula eh, yo trato siempre de pensar en, en buscar algunos elementos claves que uno pueda mirar y decir mira, si alguien me pregunta cuál es la fórmula para lograr un buen sueño pues sería esto uno, dos, tres, cuatro elementos esenciales para que puedas lograr lo que realmente quieres, ¿cuáles serían?
1: Yo diría este, obviamente lo que es este perseverancia, uno no lo hace por vencido. Este, la humildad es bien importante en esta carrera cuando para uno poder llegar lejos pues hay que ser humilde muchas veces porque somos humanos y siempre cometemos errores pero cuando ven una persona y nos dé un consejo sabio y nos deje saber que estamos haciendo algo malo, hay que ser humilde para aceptar en qué hemos fallado, ok nos vamos, a vamos a aprender de este error para remediar y cada día hacer un mejor profesional y, este, y aceptar ayuda de, de las personas que Dios pone en el camino para que te ayude a ser exitoso. Porque yo he visto con, este, personas que pues, no se dejan ayudar y entonces se están cejando las puertas. Y eso es una de las partes de la fórmula bien importante, lo que es la honestidad, lo que, son la, eh, lo que es la ética, cuando uno quiere hacer las cosas bien hechas, correctamente. Eh, uno tiene valores, ¿verdad? Este, y obviamente también este, obvia, lo que habíamos dicho, perseverancia, este, determinación y, y ser bien responsable en esta carrera es bien importante también. Y cuando uno une todos esos valores, todo hace que uno sea exitoso en esta carrera y en la vida.
0: Claro, claro, definitivo. Te felicito por eso, ¿sabes? La verdad claro, que... Te, te admiro mucho por, por, por todo este proceso que has pasado y como dije al inicio, admiro mucho y, y me cautiva mucho tu historia y sé que también a la audiencia pues de igual manera va a ser así. Cuando pienso en un piloto veo desde mi punto de vista, claro, está un trabajo complejo, de muchos riesgos, eh, también con muchas, digamos, elementos a tener en cuenta tú sabes, ¿cómo, cómo, cómo se organiza la mente de un piloto para poder tener control de todas aquellas cosas que, que se deben cumplir para que un avión en primer lugar se eleve y luego pues tenga un buen viaje y finalmente pues llega a un destino seguro o sea ¿cómo, cómo es ese mindset si es que existe de un piloto?
1: es como mucha información este, obviamente es como también tenemos lo que es la experiencia para llegar a donde hemos llegado, obviamente hemos tenido que pasar muchas situaciones en la vida que hemos aprendido de ellas. Este, obviamente, estudios. Eh, para ser piloto no es como que aprendí a volar un avión y ahí se quedó todo. Tenemos que todos los años eh, te, tomar lo que es como decir la educación continua, mantenernos leyendo, aprendiendo. Este, a mí, yo soy una persona que cuando yo estoy volando con una persona que lleva muchos años en esto, me encanta hacer preguntas y, y decirle, mira, este, ¿qué usted piensa de lo que yo estoy haciendo? ¿Algo que yo pueda mejorar? Este, ¿Cómo usted haría esta situación? ¿Cómo usted y como que trato de aprender cada día más. Entonces, uno va aprendiendo nuevas cosas, más juntándolo con lo que ya uno sabe, uno va aprendiendo mucho, este, y cuando uno está volando, son tantas cosas que están pasando, uno está pensando en meteorología, uno aprende, eh, uno como piloto también sabe, tenemos que saber de física, qué es lo que está pasando físicamente, ¿verdad? La fuerza de gravedad, este, lo que produce el lift, qué es lo que hace que el avión se mantenga en el aire, este, que eh, también estamos pensando, en, en, ¿Cómo podemos decirlo? Son tantos, eh, podemos decirle hasta en la mecánica del avión, o sea, en los sistemas, cómo van funcionando, si algo de momento no está eh, trabajando como se supone, y ya uno piensa en los libros, en lo que uno ha aprendido de sistemas, qué es lo que puede estar pasando y uno va visualizando todo. Y obviamente lo más importante es uno adherirse a los procedimientos de la compañía, porque... Todo está hecho para mantener un orden. Si uno sigue los procedimientos, este, y no se sale de esos procedimientos, pues obviamente eso hace que tú este, estés operando de una manera bien safely y este, no, no hay gente que obviamente se salen de los procedimientos y ahí es que han, han habido accidentes. Todo está escrito por alguna razón y hay muchos procedimientos. Es cuestión de cada día estudiar más y mantenerse aprendiendo. Oh, y de son... que saque.
0: Mantenerse mantenerse actualizado puede incluso salvar tu vida y la, la vida de, de, de las personas que estás en, en, en siendo responsables de ellas ¿no? en ese momento. Correcto.
1: Correcto. Y a veces también ha pasado que han habido accidentes y... A mí personalmente me gusta estudiarlo, como que ah, si sale un video este, de un documental de un accidente que hubo, pues uno aprende esos errores y eso nos hace crecer porque uno aprende a cómo evitarlo.
0: Sí, definitivamente. Oye, Kelvin, ¿y el miedo? ¿Cómo, cómo lo maneja? Porque estando allá arriba con, con una responsabilidad tan, tan grande, eh, debe sentirse algún tipo de miedo, ¿no?
1: Este, yo no sé si llamarle miedo, pero es que es como exciting, como, como que te da una, como, no sé cómo describirle, como una adrenalina, eh, es como una emoción bien brutal, pero yo lo que puedo decir es que, da, es, es, no sé si llamarle susto, pero es como que al principio uno piensa como que, wow, exacto, como que yo soy si nuevo en esto, eh, me están poniendo un, pasa, un avión de más de 200 pasajeros en mis manos, pero ahí uno cae en cuenta, pero espérate, este, hemos pasado por muchas situaciones, mucho training, este, ya ellos hemos pasado la licencia, ellos nos entrenaron para pues, estas situaciones, y es como que pues, estamos ready, y es como que uno piensa en eso, y eso me da la, la tranquilidad de que todo está bajo control, este, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, y lo hemos demostrado, ¿verdad?, y cuando pensamos eso, este, eso nos da tranquilidad. Y es como que nosotros aprendemos a manejar los nervios porque para eso no, eh, nos dan training. Y este, eh, en, en, cuando estamos en training nos ponen situaciones, ¿verdad?, escenarios que tenemos que demostrar que somos capaces de manejar. Y cuando llega un momento malo es cuestión de seguir los procedimientos y hacer lo que sabemos. Y todo gracias a Dios sale bien. Yo he tenido experiencia, en, el, en no en esta compañía, pero en una compañía pasada, yo tuve una emergencia en la cual una vez un avión se me despresurizó, y esa es una de las emergencias que nosotros practicamos en el simulador, pero no es lo mismo cuando uno está en un simulador practicándolo, y obviamente no en el procedimiento, a cuando está pasando en vida real, que uno dice, no, esto no es training, esto es vida real, la adrenalina, se acelera y tú dices, no, tengo que reaccionar porque si no bajo este avión en tantos minutos me voy a quedar sin oxígeno y, y estoy bien alto, y gracias a Dios que ese día no andaba con pasajeros, verdad pero ahí es que entra todo y, y todo pasa en cuestión de segundos, en lo que son los pensamientos, y es cuestión de seguir lo que has aprendido hasta el momento, o sea, lo que has aprendido en el training, y todo fue exitoso, gracias a Dios
0: yo supongo que entonces entre las cantidad de horas que mencionaste es mil horas no en ese proceso es donde tú estás adiestrándote y preparándote para lo que puede ser ya la vida real no tu trabajo realmente
1: sí en cuanto a las mil horas este fue en un um, cómo le explico primero este para llegar a una de las líneas regional verdad este, este Teníamos que tener 1500 horas, pero una vez ya estamos en esa aerolínea o lo que es una aerolínea regional, no, ¿verdad? Este, ahí adicional a las 1500 horas, tenemos que hacer mil horas, pero en aerolínea para poder ser capitán. So, ya eran más de 2500. En ese momento yo venía ya de volar carga, yo tenía algunas 3000 horas y pico, y después fui capitán y después con todo lo que pasó, pero a la hora de entrar a la Delta ya tenía como 4000. 300 horas, no me acuerdo, cuatro mil y pico, pero sí este, todas esas horas eh, de momento, como que en el momento todo te, son tantas vivencias y experiencias que como que todo te hace sentido y hay gente que a, no, no tiene que tener tantas horas, como decir he sabido de personas con más de doce mil horas, como he sabido de gente de tres mil horas, que, y son tremendo piloto, porque eh, la clave es obviamente mantenerse aprendiendo de personas que saben, este, gente sabia, y a coger consejos, y eso yo digo que es el, el éxito en esta carrera.
0: Sin duda, y seguramente en otras carreras es igual, ¿no? Lo que sucede es que no, no necesariamente lo, lo vemos de esa manera, y, y, y realmente es importantísimo, ¿no? Mantenerse actualizado, aprendiendo. Lo que mencionaste hace un rato, ¿no? la humildad de saber que podemos preguntar a alguien que ya ha pasado por ese proceso y nos puede enseñar. Yo creo que eso hace que, que nosotros realmente aceleremos ¿verdad? El, el, el desarrollo y el crecimiento en, en nuestra carrera, que sin duda pues, es sumamente es importante. Ahora, sé que te apasiona volar, eh, es una, si no es tu gran pasión, la, la pasión más grande. ¿Hay algo que te apasione? mucho más que volar
1: además de la aviación papito dios Hacho, papito dios es la pasión más grande en mi vida y después de papito dios mi familia estar con mi familia eso es para mí mi pasión y obviamente este fuera de, lo, de eso volar la música a mí me encanta la música yo toco eh, música en mi iglesia este son mis grandes pasiones este pero algo que me encanta de la aviación es que no lo veo como un trabajo, lo veo como un hobby, porque me lo gozo, me encanta.
0: ¿Cómo manejas el tiempo? Porque me imagino que un piloto es, eh, debe estar muy comprometido en cuestión de tiempo. ¿Cómo manejas tu tiempo de cumplir con tus labores eh, de trabajo, familia, iglesia? Esa
1: es la parte más fuerte, este, porque... Gracias a Dios, que algo que me encanta de Delta es los horarios. Este, por lo menos tenemos, todo depende del horario que te toque por mes, eso va cambiando mes a mes, pero en promedio 10, 15 a 17 días libres al mes, eso me ayuda bien brutal, y, este, y más, en, por ejemplo, en noviembre, por primera vez dentro de Delta, me tocó lo que se llama un overnight en San Juan. Eh, básicamente voy a volar hacia San Juan trabajando, pero voy a estar en casa, porque voy a estar en Puerto Rico, y al otro día me voy, y es como que un día libre adicional, como quien dice, este, en no libre, pero una noche en casa, pero este, mientras yo tengo mis días libres, esos son los días de estar en familia, disfrutarme al máximo, y yo trato de hacer lo posible por tener los domingos libres, para poder ir a la iglesia, este, y así es que yo manejo el tiempo, los días libres, me organizo, este, alguna lista de todas las cosas que tengo que hacer y oh, este, busco la lista de mi esposa y así nos ponemos de acuerdo para aprovechar el tiempo, pero una vez ya yo estoy trabajando afuera, pues es cuestión de, si no voy a estar en Puerto Rico se me hace complicado desde allá hacer cosas, pero si no, este, se siguen acumulando, por lo que hago es que la dejo y para la próxima semana que voy a estar aquí, después adelanto lo más que puedo y este, mientras yo estoy fuera de Puerto Rico, nunca perdemos contacto. Mi esposa, mi bebé y yo siempre nos vemos por videollamada todas las noches. Y siempre estamos en comunicación y es como si yo estuviera en casa. Y hablamos, sacamos ese tiempo todos los días para estar juntos. Igual que con papito Dios. Ese es el tiempo de hablar con papito Dios.
0: Qué bueno, qué bueno. Te felicito realmente. Eh, sé que estuviste hoy haciendo una compartiendo, ¿verdad?, un mensaje con, con jóvenes eh, y particularmente niños, si no me equivoco. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia para ti que viste en estos niños? ¿Cómo, cómo ellos se interesan, ¿verdad?, por, por conocer un poquito sobre lo que es la aviación?
1: Uh, para mí es una satisfacción tan grande ver la carita de esos niños, este, emocionarse. Ellos nunca habían visto un piloto que hablara español, este, y yo me pongo en el lugar de ellos porque cuando yo era chiquito yo, yo no sabía que habían tantos boricuas en la industria de aviación y para mí yo ver un piloto que hablara español para mí era guau, wow, pero yo nunca vi uno hasta que empecé a estudiar esta carrera y pues yo quiero ser para ellos esa figura de que mira, sí habemos pilotos boricuas y con el mismo sueño que ustedes tienen, que una vez estuve ahí tuve ese sueño y ahora nos pasa eh, nos, nos toca pasar la batuta, enseñarles de lo que hemos aprendido en la vida. Y la cara de ellos, la emoción que ellos viven, las preguntas que ellos aún me hacen, ellos son bien inteligentes, tienen muchas curiosidades y me encanta este, como alimentar esas curiosidades y contestar esas preguntas y la cara de ellos vale un millón.
0: Qué chévere, ¿no? Esa, esa oportunidad es, es única, ¿no? Este, poder compartir con con niños que es la, la esperanza y no, y, y son las próximas generaciones. Eso es importante. Excelente. Cuando estás ya eh, haciendo tu rol, ¿verdad? Como piloto, sé que esa figura es como imponente no y, y crea un impacto en, en las personas que, que se están montando en el avión. Porque realmente, como dijiste al inicio, la, la vida de quienes vamos en un avión dependen en, en gran parte del, del piloto, por las acciones que puede que pueden que pueden hacer o dejar de hacer ¿cómo, cómo tú sientes que tu, tu figura y tu trabajo impacta a la vida de, lo, de, lo, de los demás que día a día van viajando en diferentes lugares con diferentes propósitos?
1: hasta en la forma de volar, ellos se dan cuenta de que yo este, amo lo que hago porque yo, por lo menos, yo soy una persona que a mí me gusta ponerme en el lugar de las personas y no todo el mundo le gusta los aviones, hay gente que le tiene miedo pues yo, yo soy una persona que yo trato de volar el avión lo más suave posible, un ejemplo, en cuanto a lo que le llamamos smooth, un ejemplo, no soy brusco con los controles, trato de hacer los, la, los movimientos lo más suave posible para que ellos se sientan cómodos, y en los aterrizajes no siempre va a haber un aterrizaje perfecto todo el tiempo, pero hago el esfuerzo siempre de que sea lo más smooth posible, y siempre pienso, eh, ante todo siempre 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 pensando en la seguridad de mis pasajeros y siempre eso es lo más importante para mí pero para mí lo más lo más la satisfacción más grande es cuando yo llego a mi destino y especialmente todo aeropuertos chiquitos que, que somos el único vuelo que hemos llegado en ese momento y ves todos tus pasajeros recogiendo su maleta y encontrándose con sus familiares y abrazándose para mí eso siempre digo esas escenas es como que una emoción tan grande, porque cuando son aeropuertos grandes, casi siempre ellos están conectando y hay muchos pasajeros moviéndose, pero se ve más en los aeropuertos pequeños, que como que fuimos el único vuelo que llegamos, y ya uno conoce de vista a los pasajeros, porque obviamente yo sí, de los que me paro en la puerta a despedirme uno a uno de ellos, y los veo cuando se encuentran con su familia, es una emoción tan linda, ¿verdad? me encanta ese momento. Sí,
0: eres, eres un conector, ¿no? Conectas entonces las personas no solo con su destino, sino también con el propósito que vayan a cumplir, independientemente Correcto. de cuál sea. ¡Qué brutal! Me encanta eso. este Ya finalizando la entrevista, eh, la cual he disfrutado muchísimo, quiero hacerte dos preguntas está? y una de ellas es: ¿Cuál de los lugares que has viajado, de los destinos, eh, ha sido tu favorito?
1: Mi favorito en San Giving es: por fin voy a él, todavía no he ido, y es aquí mismo, a Tejizar en San Juan. Y San Juan, ese es mi lugar favorito ah, yo no hay quien me saque de Puerto Rico Voy, vuelo a Estados Unidos ya eh, fui a Escocia fui a África este, a la CAR este, he ido a eh, diferentes sitios de Estados Unidos antes en otra compañía volaba a México, Canadá este, a las islitas y todo así, pero nada me emociona más que llegar a mi propio Puerto Rico <risa> yo sé, mi lugar favorito, de verdad que sí.
0: Excelente, excelente. Y la segunda pregunta sería, si tuvieras la oportunidad, no, digamos que en vez de un avión, tienes la oportunidad de montarte en una máquina el tiempo y ahora llegas y te encuentras con, con Kelvin a los 10 años, ¿qué, qué le dirías?
1: Wow, esa pregunta es bien impresionante, me, me, me pone a pensar, pero este, si yo me encuentro al Kelvin a los 10 años, le digo, primero que nada, ponte a atender la clase de inglés, aprende muy buen inglés que lo vas a necesitar. Y desde ahora um, eh, aprende a coger consejos, este, a seguir hacia adelante, luchar por tus sueños, pero pórtate bien en la clase y en vez de estar dibujando avioncito, ponte a atender la clase, porque <risa> había clases que a lo mejor en el momento yo no, como que no le prestaba atención porque no tenía que ver nada con aviación, por ejemplo, historia. Pero ahora que estoy... En, eh, por decirlo así, aprendiendo del mundo, viajando y el mundo, por decirlo así, este, ahora me está interesando la historia, y a veces son cosas que, wow, un niño sabe, y ahora yo lo no estoy aprendiendo, a lo mejor yo de 10 años con esa mentalidad, me hubiese interesado más por la historia, y cosas así, y claro. expandiendo a mis conocimientos.
0: Tremendo, tremendo. Kelvin, la verdad que he disfrutado mucho esta, este ratito, esta conversación que hemos tenido. Eh, José, gracias
1: un montón por la invitación. Me, la me que
0: sí, me inspira muchísimo y siempre que tenemos la oportunidad de vernos, ¿verdad? Pues conversamos y, y, y siento siempre que aprendo, aprendo mucho de, de ti y tus experiencias. Aún cuando yo pienso que tú eres más joven que yo, pero aún así yo soy al igual que tú que piensa que puede aprender de todo el mundo siempre aprender algo y eso es importantísimo que ya finalizando qué mensaje te gustaría dejar si alguno verdad a la audiencia que nos escucha del podcast
1: pues el mensaje que yo dejo es que muchas veces papito Dios nos da bendiciones y uno tener un sueño cumplirlo para mí es una gran bendición pero no, eso no se queda ahí nosotros eh, debemos pasar este compartir las bendiciones para las próximas generaciones enseñar a los que vienen detrás este, de que uno ha aprendido de que estamos hechos y de que no hay nada imposible cuando se lo dejamos en las manos de papito Dios y realmente no hay obstáculos y que y pasar ese granito de arena a la próxima generación y hay un dicho que decía Henry Ford que me inspiró mucho 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 que no importa este en la vida cuando tú sientas que todo va en contra de ti. Acuérdate que los aviones despegan contra el viento y no a favor del viento. Y eso es bien cierto. A veces uno siente muchas situaciones en la vida y uno no entiende el porqué de lo que está pasando, pero uno se da cuenta que eso no está haciendo fuerte y fuerte para superar los obstáculos y nos forman este y nos hacen ser más grandes cada día. Y eso es lo que nos inspira a llegar hacia a, hacia el próximo nivel y Después, ayudar a los que vienen detrás.
0: Excelente, excelente. Bueno, sin duda, como te digo, he disfrutado mucho la entrevista. Agradezco por tu tiempo, agradezco por, por hacer lo que haces, porque realmente inspiras a muchas personas y estás poniendo definitivamente un granito de arena para que las próximas generaciones pues sean más resilientes ¿no? y sean más capaces para esforzarnos y lograr lo que buscamos, nuestros sueños, nuestras metas nuestras pasiones. Así que una vez más, gracias por aceptar la invitación y espero que en algún momento, ¿verdad? Se, se repita.
1: Pero sí, muchas gracias a ti por la invitación. Ha sido un gran placer y honor estar aquí junto a ti.
0: Excelente. Se,
1: que, que se repita, claro que sí.
0: Y te pregunto, ¿a ti que estás desarrollando tu negocio de control de plagas? Así como Kelvin. Toma tan en serio verdad, su, su profesión y se ha esforzado tanto, primero por la educación, constantemente está aprendiendo. Trata a sus pasajeros como lo más valioso porque realmente se siente muy responsable de ellos cuando vuela. Incluso mencionaba que toma muy, muy en cuidado en cómo vuela el, el avión, cómo hace esos movimientos, cómo comunica el mensaje, tal vez cuando las cosas no estén del todo bien, porque para él sus pasajeros son lo más importante en ese momento. Mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Estás tomando en serio tu negocio, tu profesión? ¿Cuidas de tus clientes como lo más importante en ese momento en el que estás con ellos, en el que estás ofreciéndoles el servicio? ¿Estás haciendo lo necesario para constantemente estar educándote de manera que tu servicio sea un servicio de excelencia? ¿Tomas la educación continua, como lo mencionaba Kelvin, no? como momentos de aprendizaje, incluso busca documentales o casos eh, ya eh, grabados en los que él pueda ver errores que se cometieron y poder aprender de ellos. O tal vez estás teniendo la humildad necesaria para poder acercarte a una persona tal vez que lleva mucho más tiempo que tú para pedir consejos, para pedir eh, retroalimentación y decir, oye, ¿Esto que estoy haciendo está bien? ¿Qué me, ¿Qué me aconseja? ¿Qué me recomendaría? Kelvin nos ha dado un gran ejemplo de tomar su profesión muy en serio, hacerlo con pasión y con mucho ánimo y con mucho amor. Así que te animo a que continúes. Y como dice este podcast, al final juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Eso es nuestra misión con este podcast, con este esta plataforma que tenemos para comunicar el mensaje. Queremos que cada episodio que hacemos sea un episodio que cale hondo en tu mente, en tu corazón y en lo que haces día a día. Te espero en el próximo episodio. Repasa esta entrevista, compártela con tus seres queridos y déjame una reseña. Permite que otras personas, a través de tu reseña, encuentren este podcast y el contenido que estamos compartiendo en él. Me despido por este momento.